0: Esto es Coolcast. Comenzamos.
1: Hola amigos de CoolCast, ¿cómo están? Buenas noches, hoy es eh, 9 de mayo, miércoles 9 de mayo de 2018 Y pues hoy tenemos eh, un programa especial, por así decirlo, adelantamos el día, adelantamos la hora un poquito Y pues nada más vamos a estar aquí mi amigo Mascarota, buenas noches Mascarota, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues bien, aquí ya un día antes, este, pre, pre Mom's
0: Day, ¿no? Pre, pre, algo así bueno, antes del día de las madres, pues aquí estamos, este, para platicar de videojuegos.
1: Ya estás, hoy nada más vamos a estar, como les comentaba Mascarota y yo, eh, yo soy el Necro, hoy no nos pueden acompañar nuestros demás colaboradores, pero pues a ver, a ver qué tal se pone el cotorreo. Este, Hola. Pues vamos a darle los temas valeder
0: Claro que sí, pues antes que nada, pues un saludo a todas las mamacitas que nos están escuchando y pues muchas felicidades por su día que es que es mañana y la verdad es que ellas qué friega se ponen para hacer de nosotros algo de bien, verdad. No sé ahora con las elecciones cómo estará la mamá del, del, de la naya o, o la del peje, qué pensarán esas grandes señoras en qué que se convirtieron sus hijos, verdad. Seguramente van a estar bien orgullosas. Pero bueno, un gran saludo y un gran abrazo a todas ellas que nos escuchan, y a otras mamacitas también, como
1: <ríe> sí, dijo, no son mamás,
0: pero pero pues ahí tienen sus encantos, ¿verdad? <ríe> bueno, <ríe> pues vamos a empezar con esto, eh, este la pregunta de, del primer tema es, ¿tu mamá juega videojuegos? ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia... Con tu mamá, este, que tuviera que ver Con un juego que dijera, ah, mira ese se ve bonito, yo le entro, enséñame A jugar,
1: o cómo le hago, mi hijo, tú cuéntame ¿Alguna vez te pasó algo así? Sí, pues de hecho, mi mamá Bueno, cuando era más chico Y empezaba a jugar NES Pues creo que no, no me pelaba mucho Pero, ya cuando Estuvo esta onda del Wii, que pues ya ves, Supiste que fue una consola Mucho más incluyente Su onda era como atraer otro tipo de, de jugadores, entre ellos los casuales pues cuando empezaron a ver esta onda del Wii que ya movías el cuerpo que ya movías sacar las manos, que ya no más era estar eh, apretando botones y quedándote quieto encortando pues ya mi mamá como que sí le, le llamó la atención y empezamos a jugar de hecho Wii Sports ahí luego hacíamos torneos de, de boliche se ponían buenos eh y... Pues que otro jugamos, ah, jugamos sí. también este... Ese juego El de box, el de box de, de Wii Estaban buenos
0: La verdad es que El Wii sí es una consola que Precisa incluir a otro tipo De públicos, ¿no? Eh, papá, mamá a Familias, ¿no? Mario Party Ya de otra manera Este A mí me pasó eh... Pero en otra generación Yo era muy, muy chavito He de haber tenido Unos bueno, Más o menos, ya llovió <risa> este... mm, eh, Mi mamá nos llevó a un Local de máquinas que estaba cerca de... Y Este, vio un juego Que decía, oh, está bien padre y, 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 a, a ver de qué traían Los otros lo vio y le gustó Y no era más de Ghost and Goblins En la versión Dark arcade ¿Nito?
1: Entonces
0: ella decía Mira el juego de Pantionero ¿cómo, ¿Cómo lo convierte? Sí, sí, sí Jugar jugar Ghost and Goblins Y se padre porque Desde ahí a mí me empezó a llamar a Ese juego ¿eh? Los siete años Primero aquí de, de Atari pasó pasó eso con mi mamá como que me llamó más la atención. Ah pues ya ahí me ah, ya platicaba, yo... a la tumba y mira esa piedra sale el brujo. y La verdad es que eh, fue una experiencia muy muy padre y también había un juego que a ella le encantaba. Mickey. No sé si alguna vez lo llegaron a ver también era de arcade.
1: Bueno, era un juego
0: eh, donde tenía Mickey se llama Mickey. Mickey. En donde tú estabas en la escuela y tenías que escaparte del mar Entonces estaba bien divertido corriendo las bancas, tumbando a tus compañeros, y, y, y que el maestro si no te aventaba el gis, y ahí si te tocaba el gis perdías la vida. Entonces tenías que, que, que hacerlo así de... Yo creo que fue uno de los primeros... Los primeros juegos de sigilo de, de la industria y era bien. bastante bastante divertido ese juego ya no eh, ahí hay... lo van a ver eh, pues ese se de pinta era el el bull es un juego bien bien, bien raro y le y le a que la que le había llamado la atención porque la la me dediqué a jugar y ella no quería que jugara entonces pues dejó dejó el panteonero a un lado la verdad es que estuvo bastante divertido o esa esa ¿sí? acompañaba a los
1: sigues valedor? Porque se me anda cortando bastante tu voz. Los videojuegos. Si ¿Sí me escuchas, Mike. Híjole, como sabrán amigos, pues aquí sí, tenemos básicamente. el tema, que es en vivo, y siempre tenemos uno o cuatro alcance ahí con el tema de red. Se nos anda cortando un poquito mascarota. ¿Me escuchas mascarota? Sí, 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 yo te escucho Ay, perfectamente. Pero tú te me cortas, yo, yo a ti sí no te alcanzo a escuchar de repente Ah ya, yeah. pues es que de hecho Tu voz creo que venía un poquito retrasada Y por eso no contestaba yo, pero Sí te escuchaste cortadón Pero bueno eh, No, pues yo no ubico este juego de Mickey que nos contabas eh Sí, bastante sí, interesante
0: es... Sí, la verdad ahí, ahí lo, búsquenlo es, está, está difícil, es un juego muy raro por porque... Que si lo buscas como Mickey, como Mickey Mouse pues no te aparece es eh, Mickey es M-I-C-K-I-E eh, es un es, es, tiene un nombre raro y, y a, a, voy a ponerles el link le eché en un... varias versiones pero si es un juego viejito la verdad es que ya como te digo ya, ya llovió ¿verdad?
1: como de qué año será <risa>
0: Ahorita te. es de 1984. Uy, no, es un pues juego sí. de 1984. O sea, y cuando, cuando yo lo jugué, era un juego de arcade. Que seguramente lo he haber tocado por. Ahí de 1989, 88. O sea, sí, unos cuatro años después. De... Pero ahí, ahí les pongo el link en el chat. Para que le echen un vistazo y van a ver raro, bastante divertido y ese juego le gustaba a mi Saturday Santa Madrecita le mando un saludo y un abrazo ahí está el, el Mickey.
1: ahora le queda que loco chon.
0: <risa> así es así que bueno ahí coméntenos en el chat si, si tienen algún juego que le haya gustado a su mamá o alguna consola con la que hayan interactuado con ella y, y que se le hayan pasado así con un, un momento bien bien padre ¿no? Fíjate, estoy viendo, eh, eso un, es un, era un juego de Konami. Órale. Konami. Ya lo viste? No,
1: todavía no lo encuentro.
0: Ahí está, ahí está el link en el chat del Twitch, ahí si sí puedes darte una vueltecita ahí eh, cuando pongamos una rola y vas a ver lo, lo chistoso y divertido que, que es ese juego. Para eso es, eh, para esa época era un boom, era un juego que llamaba mucho la atención juegazo, eh.
1: Sí, de hecho ya ya lo encontré. Se ve... Está padre el arte. Sí, <risa> se sí, sí. Es es
0: bien, bien viejito, pero bien divertido. Y aparte tenía un nivel de dificultad bien elevado. Pues a ese le gustaba a mi mamá porque decía, ay, este, yo así, me... era de la tosa en la escuela. <risa> <risa> Está divertido. Qué chido,
1: qué chido. Uh -huh.
0: Así que pónganos si pueden los juegos que, que les llamaron la atención O con los que jugaron con su, con su sacosanta madre Y ahí pásenla ¿Cómo ves?
1: Está bueno, está bueno Pues ojalá que haya más mamás Que les guste los videojuegos Por ahí este Pues hicimos una lista pequeña de los juegos Que pensamos que tienen que ver Un poquito con las mamás eh, Pues hay una lista ahí cortita A ver si también en el chat O luego nos comentan nuestros escuchas si saben de algún juego o quieren comentar de algún juego que, que tenga que ver con las más, pues de los que yo ya puse, pues por ejemplo Cooking Mama, ¿no? Sí, claro, juegazo. Platícanos de del Cooking Mama, otra pues,
0: pues Cooking Mama, la verdad es que no sé si muchos lo eh, sepan, pero eh, tuvo varias versiones, e, independientemente de, de lo que era cocinar. El, el primero fue obviamente de cocinar y era una experiencia en la que competías con otros cocineros de otros países y bueno con la movilidad del, del Wii que también salió para 3DS con el stylus tenías que hacer ciertos movimientos imaginando que estabas pues batiendo los huevos, este, sirviendo las albóndigas ahí preparando algunas cosas y era bastante padre. Pero fíjense que, hablando eh, por el Día de las Madres, había una versión que se llamaba Cooking Mama Baby Sister. En ese juego, eh, Nintendo en Japón lo que hizo fue sacar un bebé en el cual le metías el control del Wii eh, y, y el, el Wii Remote, y entonces te ponía a mecer al bebé para que dejara de llorar. Es el, le cambiabas el pañal usabas el, el Wii Remote como biberón entonces tenías que ese juego bueno obviamente aquí no llegó yo ya lo, lo investigué y lo vi por allá entonces véanlo ahí Cooking Mama Baby Sister y era un simulador de ser de ser mamá básicamente entonces está bien chistoso <risa> eh, yo quería implementar algo similar porque mi esposa me decía, mira, vamos a hacer algo igual, lo vamos a, a conseguir. este Obviamente no lo conseguimos en una versión original porque no llegaba acá. Y, y lo conseguimos y agarramos un muñeco de, y le metimos el, el control. Y ahí estábamos interactuando con el Cooking Mama Baby. Está bien divertido, la verdad. <risa> <risa> Ay, este, dejando Consecuentándole sus berrinches y todo eso. Pero la verdad es que es un juego que cualquier madre podría, podría disfrutar. Porque pues te recuerdas esos momentos. Esas, esas cosas creativas que a Nintendo de repente saca de la nada. Que son bien, bien chistosas. Este, pues exclusivo para, para Wii. Eh, ya ese juego ya ya lo perdí, ya no lo, lo encuentro. Este, pero voy a tratar de conseguirlo. Y el, mu el muñeco que vendían era oficial de Nintendo. Entonces era un muñeco hecho por ellos, y que tenía esa función de hacerle el, el ruido mod, este, y eso estaba bien, muy chistoso, solamente en Japón se les, se les ocurren ese tipo de cosas. Y bueno, este, por otro lado, pusiste aquí el juego de Mother, que me imagino que es referente a mamá, no sé por qué se llame Mother así. No sé si tú nos puedas platicar un poquito de eso.
1: Pues de hecho Mother es el, el nombre original de los Earthbound. Eh, bueno, aquí de este lado del charco conocemos este RPG como Earthbound. Eh, originalmente aquí solamente lo lanzaron la versión... Bueno, era, era el, el digamos que la segunda entrega de esta serie eh, para Super Nintendo. Es un juego bastante cotizado, un RPG muy inusual, con gráficos, pues... Digamos que primitivos en cierto sentido, pero el arte es muy, es como si estuvieras viendo como una caricatura de Charlie Bla Brown o algo así. No más que no vas a ver al Snoopy, pero pues la temática es que eh, es un grupito de chavitos que tienen ciertos poderes psíquicos y que tienen que defender a la, a la tierra ¿no? de, de una invasión extraterrestre. Eh, Juegos muy bizarro, eh, pero pues es, es, es de culto. En Japón, te digo, el nombre original es Mother, ¿no? y, y la referencia es que es a, a la Madre Tierra. Eh, bueno, también hay cositas ahí, por ejemplo, en, en Mother 2, o, o Earthbound, eh, pues es medio extraño, ¿no? Hay una relación ahí con tu mamá, eh, que es la única, porque en realidad el papá es completamente ausente, solamente existe por teléfono. Eh, ¡Oh, órale! Sí, está, está locochón, el juego es, es, es bueno, es un RPG completamente tradicional, un JRPG de batallas basadas por turnos, eh, son bastante largos, pero sobre todo, te digo, la, la, los temas que salen son muy bizarros. O eh, sea, pues es, es una onda de cómo es que ven los japoneses la cultura occidental, bueno, la cultura de hecho como gringa. Eh, pues la verdad se los recomiendo mucho, y pues este, ese es el otro juego que tiene que ver con la madre, pero aquí es la madre tierra, Oye, estoy viendo la cajita del Babysitting Mama. Sí. Uh -huh. Está bien bonito el muñequito. Se lo voy a poner ahorita ahí en el streaming. Sí, para que lo vea. Sí, sí, sí. Está bien padre. ¿Por sí, qué sí. no lo trajeron? Pues yo tengo entendido que en muchas escuelas hay programas eh, educativos donde les ponen a los chamacos a que se pongan a cuidar una plantita, un huevito, o sea tratando de, así es. de inculcarle la responsabilidad que es tener un bebé, ¿no? Pues este programa es completamente educativo y se ve interesante así es, Salió te, te fomentan en en el fíjate,
0: exacto yo yo, este, yo pensé bueno, no sé si haya salido en Japón también, pero yo tenía que o sea, que era la referencia principal, ¿no? que había salido en Japón, y lo conocía como baby sister. aquí dice que es babysitting mama, sí, ¿no?
1: babysitting mama
0: Ajá, como, como aprendiendo a sentar al niño, algo así, ¿no? Sí, es
1: sí, que de sí, hecho sí, claro. babysitter es una niñera, es como que la que... Sí, la, la niñera, que ¿no? Que no, se vaya, que no se vaya a caer. Ándale,
0: que no se vaya a descalabrar y quede loquito para toda la vida, ¿no? Algo así. <ríe> no, y, y bueno tío, soy fui fan de Cooking Mama... Eh, porque me gustaban las mecánicas de cómo se hacía el juego, y ya investigando de las versiones que, que iban saliendo, pues me salió ese, y entonces y mi esposa dijo, Ay, pues vamos a comprarlo, a ella le encanta también jugar con King Mama, y descubrimos esta belleza, y cuando vimos el muñequito dijimos, lo queremos, pero no, imposible conseguirlo, quién sabe, tendríamos que viajar a Europa, o, o a Japón para conseguirlo, o a lo mejor en Amazon podríamos encontrar el, el kit, pero la verdad es que está bien, bien padre Son de esas eh, eh, ediciones de colección Que, que difícilmente llegan a, a nuestro país Pero son adorables, ¿no? Está bien padre, la verdad Está muy, muy padre sí, Y es... el gameplay este pues, De repente se vuelve medio monótono Y tiene algunas cosas que eh, con el sensor No son tan, tan sencillas de hacer Pero está padre Ahí chequen el video en, en YouTube También sé cómo está una, una muchacha con el muñequito Interactuando Y, y, este, y está muy, muy padre e y es recomendable pues para las mamás ¿No? En su día pues es un tema 100% de, de De mamás ¿no? Y bueno, Cooking Mama pues También los pasteles que les gusta a las mamás Cocinar, también es un juego De ¿no? Este, y ahí había salido Otras versiones El Wii básicamente es como ese tipo ¿No? Otro juego podría ser el Wii Fit Que a las mamás les encanta ¿No?
1: Pues sí, las mamás que les gusta hacer el Igrovix, cada este pues también está, está bueno para los para los ejercicios. No sé si traiga por ejemplo alguna rutina ahí especial para mamás, ya ves que luego por ejemplo te venden eh, las clases de yoga para mamás. Ándale, así es. Pero... Y,
0: y también este los juegos de baile posiblemente a la gente le, le guste, ¿no? Eh el dance dance este, ¿cómo se llamaba el Just Dance que también es bien popular y creo que ya llegó a su versión número 6, creo, si no me equivoco. Ya, van en también ya tiene harto tiempo el Just Dance y yo me imagino que a muchas mamás les ha de gustar ahí el, el popular. Otro juego que sabes que muy moderno que creo que a las mamás les pueda llegar a gustar es el de Brain Age eh, que salió para 3DS. Uh -huh. Es un juego de, de, de acertijos que seguramente muchas mamás se desestresarían con ese, con ese age y de repente, no, es bueno, sí, sí, pensar. Sí. Es como aventarse el sudoku o una sopa de
1: letras, pero ya más moderno. <risa> sí, está, está bueno para, para, para que no se envejezca el, el cerebro, unos cuantos ejercicios, digo, no nomás solucido para las mamás, pero son de esos juegos que, que les puede llamar la atención.
0: Y también tuvió, tuvo varias versiones y vale la pena ese, ese juego del Brain Age sí. este, pues muy bien, eh, también bueno yo había puesto el por la experiencia que tuve uh -huh. el de Mickey lo mencionamos Dragon Quest, pues ahí eh, hay muchas mamás en la serie de Dragon sí, Quest sí pero sobre todo, todo en este que,
1: que puse, el Dragon Quest 5 eh, bueno ahí les voy a echar un spoil este juego eh, se considera como uno de los mejores de toda la saga y lo interesante de este juego es que, eh, bueno, la historia se desarrolla como en tres etapas de la vida del personaje. Desde que es pequeñito, eh, es un niño, su etapa adulta y ya su etapa cuando él ya tiene familia. Entonces, bueno, ¿aquí qué tiene que ver con las mamás? Pues eh, en realidad la primera parte del juego te la pasas tratando de, de saber qué pasó con tu qué pasó eh, con tu reino y por qué falleció la mamá no Se supone que la mamá muere Desde el parto Ya les he hecho mucho spoil Pero bueno eh, Y después eh, en la parte adulta Cuando tienes que elegir Quién va a ser la mamá de tus hijos eh, Que también está bueno Tienes que tomar ahí un, este, La decisión De quién quieres que sea la mamá Puedes escoger entre <risa> tres personajes Eso está bastante <risa> bueno Y eso y eso eh, obviamente en la última parte del juego va a definir cómo van a cómo se van a ver tus hijos ¿no? qué apariencia van a tener dependiendo la que escojas <risa> está bien padre la, la parte final del juego no se los va a quemar pero hay un reencuentro ahí con, con la mamá del héroe que está bastante Pásate, <risa> bueno este juego la verdad casi me saca lágrimas si pueden jueguenlo está bien bien padre
0: yo lo, lo quiero conseguir la verdad es que había una versión eh, que salió para Playstation 2 uh -huh. que tampoco llegó a, a América, pero por ahí hicieron una traducción ¿no? del juego, los fans uh -huh. y no sé si, si, si al final se terminó esa traducción y salió el juego tal cual y no sé cómo craqueabas el CD o cómo, cómo funcionaba o sacaron copias para, para que saliera traducido pero esa versión me gustaría jugarla, la del Playstation 2 y salió el remake de 3DS ¿no? el, el en un remake para la sí, 5. Sí, sí. Que, que creo que es la versión que podrían conseguir, conseguir actualmente. Y, pues y a sí vale la pena. traducción
1: original y que de hecho eh, trae en español, el idioma español. Que eso también está interesante.
0: Y yo creo que es un juego que le cambia mucha jugabilidad, valga la, redu la redundancia. Eh, este, al gameplay. O sea, sí es, es muy parecido a los demás. Pero ahí tiene sus detalles... Este tipo, bueno, ahí Échenle un ojillo para que vean Juegazo, la verdad, Dragon Quest Ese del 5, no lo he terminado Le avancé Yo creo que unas 15 horas, más o menos eh, Me quedé enganchado Pero cuando pasó eso Perdí esa copia de, de, uh. de Dragon, Y ya, ya No le di, pero sí lo quiero conseguir jueguenlo la verdad, está, está muy Muy padre, y si sí, es verdad, Dragon Quest siempre habla de la De alguna manera este, ahí están siempre las reinas protegiendo a sus princesas no. tienen siempre que ver cosas ahí bien padres con las mamás y ese juego que mencionas, Necro en particular está bastante, bastante ¿no? referente a las, a las mamás muy bien, pues eh, podríamos hablar yo de muchos juegos de que tengan que ver con mamás ¿no? no sé si, por ejemplo la mamá de Kratos en God of
1: War ¿no es la oye, ¿qué tal? ¿Ya, ¿ya jugaste God of War? no, todavía no ¿Tú qué tal? ¿Ya fuerte? jugaste? Ya vi algunos videos. No, yo tampoco lo, lo he jugado, pero sí se, se ve bastante, bastante bueno. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que yo también tengo esa, esa misma experiencia en videos. Y sí está bien llamativo. Y gráficamente también está bien, 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 bien hecho. No creo que, que lo que diga la crítica sea en vano. ¿eh? Sí, sí, sí creo que esté peleando por el juego del año.
1: Por lo que se ve. Bueno, pues vamos a darle con los temas. ¿Qué sigue?
0: Pues mira, este, yo ahí puse que si alguna vez tu mamá te sacó de las maquinitas a chanclos.
1: <risa> eh, pues creo que a mí no. Nunca me fueron a jalar de las orejas, pero pues sí me tocaba la regañada cuando cuando regresaba ya tarde. Estar juega y juega ahí en las maquinitas, ¿no? que sin, sin el cambio con las tortillas frías. Pero no, creo que nunca sí, me fueron eso. a... La... Lo que pasa es que aparte escogía una ruta Donde sabía que mis papás no me iban a buscar Entonces a lo mejor pues nunca me encontraron Y por eso no me fueron a dar mis clases
0: No, a mí la verdad tampoco Nunca nunca me pasó algo así Pero sí vi un buen de casos En los que las mamás iban a gritonearle a los chamacos Y pues había variedad A unos los sacaban a cachetadas Otros de la oreja Otros a cinturonazos pura escenita, pura escenita entre madre e hijo, bastante bonita. Este, y, y luego era de que al, al otro día ibas a, a la maquinita y ya ah, estaban ahí platicando con la Oye, y cómo te fue con tu mamá ah, está pues pues bien esta vez no me va a venir a buscar así me dio permiso igual cuando ella andaba diciendo ya me dio permiso pum ya llegaba su jefa con con la chancla de nuevo y vámonos y que yo no te di nada y otra escenita, man o sea, Sí, me tocó ver ese. Nunca me pasó a mí. La verdad es que mi mamá fue muy, muy consentidora en ese aspecto. Nunca vio mal los videojuegos hasta la fecha. Y, y, este, y la verdad es que. Pero a los otros chavos sí. Y fíjense que esos chavos ya después terminaron así como maleantes o consumiendo estupefacientes y otro tipo de cosas. Y a mí nunca me afectó hasta el momento, creo yo. <risa> pero, pero bueno pues, Fue una época bastante bonita En la que veías este tipo de cosas y, y bueno ya nos saltamos Rápido al siguiente tema o no sé si quieres Que nos vayamos a alguna rolita.
1: Este vamos a otro tema y ahorita Vemos qué show con las roditas Órale
0: va eh, Pues aquí pusiste no sé si fuiste tú O fue alguno de nuestros colaboradores Que puso que por fin
1: empiezan las Preventas del Atari
0: BCS
1: Sí, eh, el Atari BCS, pues es el, el ya les habéis comentado, la consola retro que anunciaron eh, los de Atari. Y el 30 de mayo, se supone, ya está habilitada la preventa eh, de, de la consola que por fin ya va a ser una... Bueno, ya por fin también liberaron unos detalles adicionales. Están diciendo que, que va a tener puerto HDMI, va a dar 4K, 60 cuadros por segundo que no solamente Perfecto. vas a poder ver tus este, juegos de Atari sino también va a tener unas capacidades adicionales pero no están especificadas cuáles eh, y, pues, y pues va a traer las, la opción de los dos controles ¿no? que es un control moderno parecido y a los genial. Xbox y todos esos y el control clásico del stick y solo un botón este Así está es. todavía como muy oscuro el tema, muy gris pero pues ¿sabes? a ver qué tal hay mucha gente entusiasmada y otra gente que, que ya no espera mucho de Atari, pero a ver qué sucede. Pues eh, dice que trae un procesador Intel, usa Linux,
0: eh, va a tener un costo de aproximado de 250-300 dólares, lo cual se me hace muy muy caro, se me hace bastante elevado. Eh, habría que ver qué, qué otras funciones podría darte eh, fuera de los juegos de Atari y aparece una foto de un control en el sitio este Shataka, que es un sitio ahí random este, pero el, el control el moderno se ve bastante bonito trae un foquito abajo del, de la palanca del stick y se ve la acabada así como que muy muy de lujo muy elegante eh, eh, pero si sí se me hace un poquito exagerado el precio. Voy a buscar atari cbs te aparece luego luego ahí en resultados en shopping en precios de mexicanos desde mil pesos hasta 2549 pesos Los medio medio raros
1: y juegos de Atari que valen la fíjale pues este pues sí, hay ah, algunos pero no sé O sea está bonita la consola pero sí se me hace cariño
0: Está bastante caro, va muy, muy elevado. Como el Nintendo Labo también, que estaban anunciando ahí que está en mención, hay que estar como en 4 mil pesos, 5 mil pesos ya. El cartoncito con el juego creo que es una exageración, pero este, yo sí lo compraría si estuviera más barato. Si a lo mejor me saldriera, me, me saliera eh, este, un poco más barato. Eh, a un costo por ahí de los 800. Ya pegué, tocando el codo Pero sí, sí lo compro Si sí me gustaría Pero ya por encima de los mil Se me hace muy muy elevado el costo Las cosas están bonitas
1: sí pues sí Este pues y Ya, a ver que, la, la ya cuando tengamos la noticia Del 30 de mayo Pues ahí lo estaremos poniendo en el blog A ver qué, qué show con el, el, 30, el,
0: el, el 30 de mayo ya se lanza
1: el 30 de mayo habilitan la preventa y según van a, van a mandar más, este, ¿cómo se llama?, más detalles oficiales.
0: Yo creo que les va a funcionar, porque ahorita la nostalgia es lo que lo que está moviendo la industria, y seguramente sí les, les va a funcionar, eh, pero no creo que tenga un éxito tan rotundo, o sea, sí van a conseguir a lo mejor recuperar lo invertido, pero no creo que, que pegue tanto. Ojalá me equivoque y sea una oportunidad para que Atari, pues, regrese pues, de alguna manera más sólida, ¿no? Pues sí. Y bueno, el siguiente tema yo lo puse. Eh, fíjate que el, este, Blizzard, eh, los creadores de Overwatch, decidieron sacar un skin ahí en, para el juego, un personaje muy, muy popular, este, color rosita nada más, ni era la gran cosa, simplemente era un color rosita, este, te costaba ahí unos, creo que cuatro dólares, aproximadamente, uh -huh. y era para apoyar a una fundación que iba a combatir, eh, que, que combate el cáncer de mama, uh -huh. entonces, bueno, lanzaron el proyecto, les funcionó, la verdad es que la gente apoyó mucho al respecto con ese, con ese skin lo compraron muchos fans de de Overwatch, eh, tanto en Steam Como en, en, en Playstation Y como en Microsoft En Xbox, este, todo iba de maravilla Hasta que al final De cuentas, sacan los resultados Y dicen, bueno, pues ya es momento De donar, y les dice Microsoft, pues ahí está mi parte Ahí está mi billete Ojalá y sirva Steam dijo, por otro lado, también yo Ahí está la lana que conseguí, ayudemos A todas esas mujeres que tienen este problema Adelante y van con Sony, y Sony dijo, pues ahí van ahí, ahí va esta partecita, lo demás es mi ganancia, y esa no la aflojo, sí, y entonces, aunque sí. wow, se queda con el 23% de lo obtenido, y pues no, está bien mal hecho eso, digo, hay fundaciones que a lo mejor también lucran con ese tipo de cosas, y, y no cumplen el objetivo de, de lo que se está destinando, o a, a lo que está destinado, pero aquí se vio bien mal Sony, no juegues, Muy o sea mal,
1: bien, bien acaparador y es mala mala leche, no?
0: si, sí, ahí sí le creo que le puede afectar en la reputación a nivel mundial, y más ahora que estamos tan conservadores con este tipo de situaciones con lo triste que pasó en nuestro país ahí en Veracruz con el Duarte y, y suceden estas cosas o sea, está bien feo y hasta ahorita no se, ha, no se ha visto que Sony diga No, pues me disculpo este Tomamos una mala decisión Algún comunicado que dijera este Ahí van las aportaciones Y algo más por el error que cometimos Nada o está sea, Ya de plano este Sony sacó la cara y dijo Pues yo quiero todo el poder Y me vale gorro para lo que estemos peleando Y me quedo con mi billete No, eso sí Eso sí ya me avergonzó Pena ajena, ¿no?
1: Eso es de hambriados, ¿no? Así decimos acá en México, pero pues ahí está, está muy mal, qué mala, qué mala imagen, qué mala postura tomó. Pues ojalá el día de mañana se arrepientan, se ¿no? Bueno, o sea, disculpen y pongan la lana, pero pues ya ahorita ya. Soy pues una manchita más.
0: Yo espero que el directivo que haya tomado esa decisión sea sancionado y que ojalá y regalen al contenido, este.. Para apoyar este tipo de, de cosas, a lo mejor que digan, ¿sabes qué? Ok, la regamos, te mando estos skins ahora para este otro juego, y este, y las ganancias, o sea, va a ser gratis el skin, pero supuestamente tendría un costo de un dólar o dos dólares, y yo voy a aportar esa lana, este, de todos los skins que sean descargados. Pues que le cueste, ¿cómo hace ese tipo de groserías? ¿No? O sea que haga ahí un costo competitivo, no es algo que no le pegue tanto pero que se vea que está apoyando y que sancionen al directivo que tomó esa decisión tan bárbara Este Sony haciendo bien las cosas de, desde hace mucho tiempo y ahora sale con estas cochinadas digo, si sí le ha pasado que le hackearon sus máquinas y lo que sea, pero no es modo de desquitarse con la sociedad, bueno ojalá y recapaciten y vamos pronto un Twitter que diga este, me arrepiento de mis pecados sí, sigamos con los
1: videojuegos Ojalá, sí. ojalá y pase Pues sí, bueno. a ver qué dicen Pues vamos a una rolita y retachamos a seguir eh, Con los temas de, de la noche De este Coolcast Semi Express Así es Y pues ya, pues ojalá y tengamos un poquito más de escuchas Y si no, pues aquí seguimos con Terreno yo.
0: Pues ya básicamente terminamos Pero vamos a darle Vale, retachamos Imagínate que... Ah, que lo de
1: Estuvo la rolita. y estamos de vuelta. Estamos Ay, otro, ¿no? bien, 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 La verdad es que bonita canción. Es Me gustó. una rolita de un... De un juego de estos. Del, del, del baile. Del Dance Dance Revolution, creo. Ah, es fíjate. Es una canción. Híjole, tenía por aquí los datos interesantes. Es que esa canción... La hizo un músico de Konami... El mismo músico que ha hecho la música para juegos como, creo que se aventuras de Metal Gear. Y ahorita les encuentro. Pero bueno, el chiste es que este es un cover, bueno un mix de otra banda que me gusta mucho que son alemanes, que se llama Toy. Eh, que son bastante buenos ahí, si tienen chance pues le echen un, un, una oreja a esta banda.
0: <coughs> La verdad es que suena bastante, bastante bien este, Pues ahí le estaremos echando el ojillo Más bien el oído Muy bien este Vámonos con el siguiente tema Es eh, un tema igual rapidito Nada más es una mención Porque en este 3 que ya es el próximo mes eh, Va a haber un torneo de Smash Bros eh, en, Se llama algo así como invitacional Algo así, eh, no, no, no recuerdo bien Sí, pues, es, es, es un el, torneo es, y... es el
1: evento de. Eh, es el, el evento que va. Que está. Que está organizando Nintendo, ¿no? Para el ES. Así E3. es.
0: Exactamente. Uh -huh. Y dentro de ese evento, pues, eh, junto a las personalidades más importantes de el, el, los esports en su juego de Smash Bros. Y va, invitó a, a Mike Leo para participar. Este mexicano que ga, ganó el Evo Japón. Y va a estar ahí exhibiendo su, su talento. Lo importante y lo padre de esto es que va a estar en contra de, de Armada. Que es el uno de los mejores jugadores de toda la historia de Smash. Desde que salió el Evo y desde que lo ponieron a nivel competitivo. esa Armada de Suecia. Contra el Cero. Que es un chileno. Que es bastante... Ahorita es... es Después de Mike, del mexicano Zero es el más poderoso en Smash Bros Entonces, son puras Estrellas, la verdad es que va a valer la pena Verse esa, esa competencia Y es un orgullo para, para México Que Mike esté representándonos Y que esté compitiendo Y que se sabe que tiene El, el, el poder para poder vencerlos eh, Además, recordarles que está Patrocinado por Echo Fox, que es una una marca internacional que ha llevado a grandes jugadores de los eSports a competiciones internacionales, y creo que esta vez puede sobresalir bastante nuestro queridísimo compatriota, entonces pues ojalá y le vaya bien, y pues recomendarles el evento, no se lo vayan a perder ahí durante las fechas de E3, puede que no lo vean en vivo, pero después puedan ver la retransmisión de lo que sucedió, y vale bastante la pena.
1: Sí, se supone que esto está planeado para el, mm, el 12 de junio, ¿no? Así es, terminado el 12 de, junio. de Splatoon, Va a ser este, este evento de, de Smash Bros. De Smash Bros. Así
0: es. Y no sé si vaya a haber, aparte de las estrellas, más competidores, pero con los que mostraron ahí en la lista, créanme que es más que suficiente para que sea un evento que valga la pena sobre todo ver un mexicano ahí bastante interesante la mejor de las suertes
1: ojalá vuelva a ganar para que ponga sí, en alto eh, ya, que ya por esas fechas también van a estar los partidos del, del mundial no sí, así es,
0: ya se acerca pues lo, lo difícil de nuestro país y <ríe> lo agradable del mundial <ríe> <ríe> todo, todo se va a juntar todo se va a juntar Va a estar bueno Este, El siguiente tema eh, eh, Capcom va a lanzar Dos juegos a nivel mundial El próximo año, esto derivado a las ganancias Que tuvo el juego de Monster Hunter El último que sacaron para Playstation 4 Que además fue exclusivo Y les generó mucho Mucho dinero Muchos millones de, de copias ya vendidas Ya ni siquiera distribuidas ya, este, ya convertidas en dinero Y dijo, bueno, pues con lo que ganamos Vamos a hacer un juego nuevo o un remake Entonces ahí está el rumor de que van a sacar Un Onimusha, eh, habíamos hablado En el programa anterior de, de esta franquicia eh, Pero independientemente De ese juego, pues también tienen Planeado hacer algo Algo basado en, en lo antiguito, pero Con las tecnologías actuales Entonces, ¿Qué juegos de Capcom Podrías imaginarte que, que Sacaran?
1: Híjole, no sé, pero... ¿Serán IPs nuevas? ¿Serán ¿Es que es que vayan a sacar algo nuevo? A mí me, a mí me olería me sonaría que, que va a ser algo de Monster Hunter muy probablemente que es de las franquicias uh -huh. que últimamente les ha funcionado y que el, los han sacado del hoyo Este... Sí, la verdad, sí. Y pues el otro no quisiera que fuera un Resident Evil pero pues es que ¿Qué otra cosa tienen ahorita que ya? Porque Street Fighter eh, pues ya salió, tiene poquito que estar ahorita con, con el 5, ¿no? con el arcade eh, sinceramente no creo que a esa ahorita le vayan a meter porque pues digamos que sería muy pronto ¿no? Este, claro eh, pues sí, eh, Monster Hunter, mi apuesta sería Monster Hunter y, y pues algo de Resident Evil que creo que también ya están quemando un poco la la, la franquicia la franquicia pero pues a ver ya tiene rato que salió el
0: Resident Evil 7, ¿no? Así es, ya tiene como un par de años, más o menos. El, el, los rumores más fuertes son el Onimusha, porque registraron la marca hace alrededor de 15 días, a nivel mundial, eh, hicieron varios registros en varios países, entonces parece ser que van a sacar un remake de Onimusha, no sé si les vaya a funcionar, porque la verdad es que esa, en aquella época funcionó bastante bien, pero ahorita no creo que las nuevas generaciones les llamen la atención esa franquicia, aunque es muy buena eh, si lo sacan con una secuela uh, adaptada a los temas actuales o, o, o algo verdaderamente que mantenga el nicho eh, con gráficas actuales, puede que les funcione pero sí le estarían apostando a, al riesgo totalmente no estarían invirtiendo en algo que no tienen certeza que fuera a funcionar porque muchas personas que en aquel entonces jugaron esa franquicia, pues ya ahorita ya no, ya difícilmente le entrarían. Entonces tendrían que jalar nuevas generaciones. Es buen, es buen el tema, el, el primero en inicio es espectacular, los otros dos ya no tanto. Y podrían hacer algo que valiera la pena. Algo tipo Red Dead Redemption, no sé, Sandbox, eh, este, pues, samurai, me, con terror, pues suena interesante. Y es que Aunque es el terror sí lo
1: Sí, la verdad es que Capcom, Capcom ha venido desgastándose horrible desde. Pues ya desde hace más de un año, ¿no? Este, o sea, el último sí. que han sacado fue eh, colecciones de Street Fighter eh, y colecciones de Mega Man. Entonces, pues ya la verdad es que nos dejan eh, cada vez con menos esperanzas de lo que van a sacar. algo bueno, y, así. Es. Y este. Pues ojalá. Sí, como comentas, Sony también era algo que era bastante bastante interesante sabes qué otra franquicia creo que dejaron morir eh... Eh, Devil May Cry ah sí
0: eh, le han hecho algunos eh, hay adaptaciones y remakes y cosas raras pero no no la y la gente está esperando algo de Devil May Cry eh, no sé no sé no, tampoco le tengo tanta fe a esa franquicia <risa> Ahorita el, el, el DMC que fue digamos el más moderno que salió Le fue bien pero tampoco consiguió los números que ellos esperaban Y el otro rumor más fuerte el que está pegando ya como tú dices desgastando todas las franquicias Es un remake de Resident Evil 2 que ya lo estaban este, trabajando De hecho sí era oficial que estaban trabajando en ese remake de Resident Evil 2 Pero no estaban eh, como que muy convencidos de sacarlo al mercado entonces ahorita dicen bueno eh, a lo mejor si invertimos ese proyecto parece prometedor mucha gente le gusta ese ese eh, Resident Evil y puede que, que saquen eso entonces, son las dos franquicias más fuertes son Inushi y Resident Evil 2 y bueno de los deseos que tiene la gente en cuanto a los juegos de pelea es revivir la, la saga de Darkstalkers es precisamente un juego nuevo una una IP totalmente nueva que es como seamos, pero que sea algo que valga la pena, y este y, y el de Marvel contra Capcom eh, este más bien SNK contra Capcom 3, dicen que posiblemente podría ir para sacar algo parecido a eso, esperemos que no, yo la verdad, aunque me gustan los juegos de pelea, ahorita prefiero que eh, trabajen en eso, pero a fondo y que no saquen algo así tan rápido que no les va a funcionar y con respecto a, a Darkstalkers, eh, no creo que lo sacan porque el, el dueño el creador de Darkstalkers no ha, no ha aflojado la franquicia, dice que no ha vendido lo que él esperaba, con todos los refritos que ha sacado, y eh, dice que no le convence sacarlo y entonces no ha aflojado la licencia, entonces no creo que salga Darkstalkers, ojalá y, y, y lo hayan convencido y hagan algo bueno sería un momento para olvidarnos de lo que pasó con Marvel vs. Capcom Infinite que, que a nadie le gustó sí. que hay una que hay, que hay comunidades ahí que sí tratan de mantener viva la franquicia pero un das que reviviría eh, un poquito eh, el amor a los juegos de pelea pero lo veo bastante difícil. Pues, sí, pues ojalá un, y,
1: un, y un paréntesis un breve paréntesis queremos saludar también a en los escuchas ya tenemos unos cuantos más por ahí nos escribía Diego Lorpeña Lorpena supongo que se pronuncia nos estaba saludando desde Argentina y también está nuestro buen amigo Juan y nos comenta que es. Rival Schools, que ese ya también se extraña que el último DMC también le gustó el Devil May Cry, si sí le gustó pero Rival Schools ¿Sí? era también es un spin-off de Street Fighter hasta donde yo recuerdo ¿no? ¿Cuál? R Rival Schools eh, no,
0: Rival Schools es un juego pasador las peleas de las escuelas, pero este... Es que según yo tampoco, ahí sale, no, que, de
1: ahí sale Sakura,
0: ¿no? De ahí sale Sakura, así es, sí, bueno, por, por ese lado sí podría ser un spin-off, y había un personaje que se llamaba Akira, que inspiró a, al personaje de no son no es un juego de nicho, pero sí está de alguna manera relacionado a Street Fighter, tienes toda la razón, por el tema de Sakura. Este, el equipo de esa franquicia ya no existe, entonces eh, tendrían que hacer adaptaciones para hacer algo que valga la pena. La última aparición de personajes de Rival School fue en Marvel contra Capcom. En, eh, en Street Fighter contra SNK2, salía este. Eh, ay, ¿Cómo se llama este, este cuate? Bueno, salía un personaje de Rival Schools, eh, Kyosuke se llamaba o sea, no. Kyosuke. Este y no era el personaje principal, pero hacía un poder especial, donde salía Batsu, que es el personaje principal y salía Sakura pegándole al mismo tiempo a, al contrincante pues ojalá y, y, y saquen algo algo bastante bueno, sí mira ahí me está diciendo Sean en el chat que salía Kyosuke, así es personajazo oye y es que, es que haciendo
1: ahorita pues, memoria de, de las cosas que ha hecho Capcom eh, ya descartando lo que ha hecho con las colecciones Street Fighter, las colecciones de Mega Man lo triste que sacó de ahí de, 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 del Gem Fighter. este En su pues, época dorada de los 90 estaba haciendo juegos muy buenos de. Bueno, adaptaciones buenas de, de películas y de caricaturas de Disney. No sé si recuerdes. Chippy Dale, eh, ah, ¿sí? claro. este Dark Green Dog. Exacto. Así este, es. Este, este de los. ¿Cómo se llamaba la de Baloo? Aventureros en el aire. Aventuras
0: de la Es Spintails. Ajá. Sí, spin, spin tales, uh... Este, es... digo, usaba la, mismo,
1: la misma plataforma, el mismo esqueleto de juego, pero la verdad es que estaban buenos, eran interesantes. Eh, creo que de hecho este era el mismo engine de, de los juegos de, de Mega Man, pero eran juegos buenos.
0: Así es. Este, sí,
1: tanto en, en NES como en Super Nintendo. ¿no? Sí, de hecho en Super Nintendo también, por ejemplo, eh, hay un juego de Capcom que es de los X-Men, el Mutant Apocalypse, que también, bueno, a mí, para mi gusto es bastante bueno ese juego, es un beat em up, pero estaba bueno, o también los Final Fight.
0: Ah, claro que sí, Final Fight, puede ser una buena una buena noticia, es, eh, me gustaba mucho el de Maui Mallard, que salió, pero no sé si todavía lo hacía Capcom, era creo de un que pato sí. ahí, explorado. Ah, no, ese creo que ya era bastante. Era o no sé si lo hizo a Claim, pero no no recuerdo, pero se veía bastante padre. Y mi favorito de esas de esas Doc, el de Ness, se me hace un juego espectacular, así muy muy bueno. Darwin Doc. Y sí, bueno, sí. este, Dude du du tales Tales, du bastante bastante bueno. Pues ojalá Capcom tiene mucho potencial, pero desafortunadamente ha tomado muy malas decisiones. Y esta temporada y esta época Y estos años que han tratado de revivir Cosas les ha ido bastante mal eh, Por ejemplo El de Game Fighters de celulares De plano lo sacaron del mercado Está haciendo lo mismo con Marvel vs. Capcom Infinite Y este, a, a Street Fighter no está yendo tampoco nada bien Entonces pensando en algo nuevo Pues eh, ojalá y le echen ganas Y, y, y logren logren hacer algo que valga la pena este, Capcom pues mis mejores deseos Lo mejor que salió fue Sin duda Monster Y ese sí jaló nuevas generaciones El último que salió Para Playstation 4 La verdad fue ha sido un fenómeno Y la gente lo está jugando como locos Ojalá y vayan por ese camino Y retomen cosas que les han funcionado Pues ojalá, ojalá eh, Que
1: reviva Capcom Y pues bueno, esa fue la Así notita es. de de las franquicias, ojalá si sí nos traiga una buena sorpresa ¿Qué sigue Validor?
0: Pues ya el último tema Que puse, no sé si vayamos a seguir O si se te eh, ocurre algo más, pero bueno eh, Salió una noticia ahí, muy breve Donde hicieron Un estudio del juego de Cophead, ese juego tan bonito eh, Donde dicen que Menos del 7% de todas las Personas que lo adquirieron, pues lo han Terminado, fíjate este Se considera un juego bastante difícil Pero ya en la actualidad Creo que nadie lo terminó eh, Salvo yo creo que los jugadores De Hueso Colorado Pero de todo lo que se vendió Únicamente el 7% de los que lo, lo Lo adquirieron Lo terminaron Y eso en su, versión, en su dificultad normal eh, No sé si tú ya lo terminaste
1: No, yo también me incluyo En esa lista de De juegos chafas De jugadoras chafas que no lo terminaron. Este, de hecho, también ahí el Juan en el chat nos está comentando que tampoco lo ha terminado. O sea, es que eh, la verdad es... Eh, bueno, yo... Mi excusa es que es complicado para mí buscarme un espacio de tiempo. Eh, pero también hay... hay yo supongo y quisiera pensar que, que... los nuevos jugadores ya también se pueden llegar a sentir frustrados, ¿no? Eh, cuando cuando se es. este ese tipo de, de retos que de plano sienten que es que ya no es justo, que es, que es difícil y pues que a lo mejor ni vale la pena dedicarle tanto tiempo en pasar a nivel, ¿no? eh, es algo que por ejemplo no pasa con Dark Souls, Dark Souls tiene una mecánica donde tú tienes, es como eh, satisfactorio, ¿no? o sea, tú si sí te pueden tumbar 10 veces en el mismo lugar y cuando lo logras pasar pues recibes una recompensa que, que te sigue... Te sigue enganchando y... No y, te dejas plan, jugarlo. no y a lo mejor esta fórmula no... No le, no le resultó a este juego como Cuphead... Y, y muchos más nuevos, ¿no? Ay, no creo que sea el único juego que... Que hayan dejado ahí a medias. Me ha pasado con muchísimos. También te puedo contar, por ejemplo, ahorita otro... Que no es nuevo... Pero me pasó con el Project X Zone, Este juego donde... Es un crossover, un RPG crossover entre... Personajes de Capcom, del universo de... De Namco, Bandai, bueno, Bandai Namco. Ajá. Este, ¿de qué más traía? Traía de varios universos. O sea, venían eh, de juegos como Monster Hunter, de, de Street Fighter. Este, venían los de. Ah, ¿sabes qué otra franquicia no comentamos de Capcom? La de Ace Attorney. Ah, dale, es cierto. Que también estaba. Que esa bueno, de no, estaba for, mucho. Sony pero bueno, right. ese juego, right. ese juego que estaba comentando el, el proyecto Project Crowd Zone, más ¿no bien se llama, eh, es muy ah. malo, eh. O sea, el juego es, es, es aburrido, repetitivo, la historia está mal okay. contada, eh, la música es buena, eh, pero pues nomás no, eh. O sea, yo lo jugué 10 minutos, avancé como 4 capítulos, pero pues no, se me hizo malo.
0: Yo yo me lo estaba echando por amor al arte, nada más, eh. Llegué al final, llegué al final, me costó muchísimo trabajo, los upgrades son difíciles de, de aplicar en los personajes, ya después las temáticas, ya más o menos al final del juego le vas a entendiendo a cómo funcionan, pero sí es muy tedioso, muy 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 tedioso, pero las animaciones están bonitas, los personajes están bonitos, y nada más por verlos 100 veces, pues es lo que lo que llama sí, la atención, es que en realidad aburre, aburre.
1: Yo sí creo que le encanto estaba en, en ver a todos tus personajes de tus franquicias favoritos ahí juntos pero no revueltos pero pero Ando. la historia y, y la mecánica de juego pues, no aportaba nada, siento yo. Así es Y a
0: mí me ha pasado eso eh, de dejar muchos juegos ni ahorita más porque pues el tiempo pues ya no es suficiente Pero por ejemplo el de el de Faxanadu de NES, fue un juego que me enganchó mucho y que siempre lo quise terminar y no lo he podido acabar. Este es otro, eh, ese es
1: otro Dark Souls de NES.
0: Para mí, ese, eh, cuando salió Dark Souls, yo decía: Ese es el
1: faccionado de la actualidad. Sí, 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 sí. Para los que no conozcan sí, sí, es de un época. juego de NES. Es un side-scroller. De hecho, se parece mucho a, a Zelda 2, la aventura de Link. Y está, está bueno, la gráfica, los gráficos y la música recuerdo que eran buenos.
0: Muy, oscuro, muy bueno, bueno muy medieval,
1: bueno.
0: oscuro, ¿no? Y muy difícil, muy difícil y medieval. este Dark Souls tal cual, pero de 8 bits, más o menos, vale, este, pues. En, en muchos aspectos se parece. Eh, me faltó um, Final Fantasy XV, no le he terminado, eh, eh, pero esos han sido más por, base, eh, por tiempo y por retomar otros juegos. Este. Pero así por su dificultad, eh, pues sí, precisamente Dark Souls no le puedo terminar. Me he quedado atorado en algunos lugares y, y ya no le avancé, ya no lo terminé. Pero por ejemplo, el Demon Souls, que es considerado más difícil, ese sí lo terminé. Ese sí me engancho por completo y lo acabé. Y hasta me dieron ganas de acabarlo otras ocho veces, pero ya no quise, ya, ya sería, sería muy, muy atascado. De, en el caso de Cophead, yo creo que. Es bonito la animación, pero La dificultad hace que te frustre ¿no? La dificultad hace que Aunque tú quisieras ver más animaciones Más personajes y Más niveles, el no poder pasar De, de dos, tres niveles Ya te quita esas ganas de querer ver Lo bonito que es el juego yo, creo yo, que...
1: yo voy a hacer un comentario Que puede resultar un poquito Como Despectivo o. ¿Cómo decirlo? Sí, con respecto al Xbox Yo creo que también una de las cosas que podría Influenciar en eso de que no lo terminan Es que el control del Xbox Por lo menos para, para Cophead, ¿Sí es? es sumamente Incómodo sí, no, ¿Sí es? No, 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 mí, Yo digo que no está cómodo para jugar Ese shooter Sí, tiene
0: razón Creo que un control de ese tipo No ayuda en nada eh, Y eso hace que la acción Recomendable sea la de PC, y en el estudio Que hicieron, pues sí, en, el, en la Versión de Steam, eh, lo Terminaron el 12%, o sea La verdad es que fueron más lo que Los que lo terminaron, seguramente Es por ese factor del control del, del Xbox, porque en la PC pues le puedes adaptar cualquier control Inclusive uno de Play 3 De una, una Arcade Stick Entonces, pues eso te facilita Mucho las cosas, si pues, sí, el control De Xbox es una es una porquería, ¿no?
1: Por lo menos para, para ese tipo de juego a mí no me consta que para otros juegos a lo mejor está un poquito más cómodo seguramente para los FPS está más cómodo pero por lo menos para Cophead no rifa. Y hablando de controles por ahí también vi la nota de que ya hay soporte oficial eh, en Steam para el Control Pro de, del Switch del Nintendo Switch. sea, so ya puedes conectar tu control de, de Ajá, mira. Pro de Nintendo Switch ahí para la compu para jugar. Juegos de Steam,
0: que bien, ¿Y, y con el Switch, o sea, eh, la pantallita también te la vas a poder llevar con lo que veas en la, en la PC. No, no, ah, no, no, no. Sí, es
1: demasiado.
0: <risa>
1: <Sí>. <risa> Oye, okay. ¿y en, tu, en tu experiencia, ¿cuál es el control más cómodo que has agarrado?
0: Para mí, siempre fue el de PlayStation 2. Para mí, este, el PlayStation 3 tiene los sticks diferentes un poquito diferentes y eso le quita un poquito de, de, de sensibilidad pero para mí el de PlayStation es más podría decirte que el DualShock que salió primero de PlayStation One es el que dio como la tendencia a, a los sticks digo el innovador el innovador fue el Nintendo con el 64 no es un juego no es un control muy cómodo pero innovó en muchísimas cosas en los gatillos en la posición de los botones innovó demasiado, y eso dio pie a que Playstation sacara el DualShock, este, con los dos sticks, y eso ya después evolucionó a que pudieran mover la, la palanquita a la cámara en, de un control, de un lado y del otro lado al, al personaje, entonces eso ya le dio muchísima variedad a los a los juegos, pero para mí el mejor, el de Playstation 2 siempre para ti, ¿cuál, cuál ha sido el más
1: pues, yo creo que para mí, eh pues el de Super Nintendo en primer lugar. Pero es que yo siempre soy como muy de ¿Sí? RPGs. <ríe> o sea, realmente no... Okay. No sí, Pero pero el otro que se me hizo muy cómodo, porque en ese sí recuerdo que nunca me dolieron los dedos, es el de GameCube. Uh -huh. Yo jugaba mucho... este, me, me encantaba jugar mucho este Metroid Prime. Y, ah. y yo recuerdo que todos los botones me quedaban perfectos. Nunca me dolió ningún dedo. Ese también
0: se me Así hace es. bastante cómodo Sí, la, las partes que tiene ergonómicas Para que los dedos que no están interactuando con los demás botones este Están bien, bien hechas La verdad están, se siente muy muy fluida si sí, el de si sí, Inclusive creo que está considerado como el, el control mejor hecho En la historia como ergonómicamente hablando no Para adaptación de, del cuerpo humano Creo que es el mejor El de GameCube Inclusive hasta la reducción que tiene en, el, en la palanca amarilla este, Tiene la distancia perfecta para que el pulgar lo pueda mover Sin sin ningún sin esfuerzo máximo, digamos este, Está muy bien hecho el de GameTube Pero a mi parecer no me gusta tanto este, Porque no tiene los dos los dos este El R1 y R2 que sustituyen a, a los de, al de Play 2 los tiene de un lado, ¿no? Y del otro este solo tiene uno. Del lado izquierdo solo es uno y del lado derecho son dos. Sí. Si tuviera los dos eh, de ambos lados, yo creo que sí me, me convencería.
1: Por ahí nos comenta nuestro amigo Juan que, que también el de GameCube le parece que es bueno, bueno dice el de GameCube es la onda. Pero la neta, pero neta el mejorcito se lo lleva el pro de Switch. Probablemente, probablemente. Nintendo sí. Sí. Creo que sí se ha rifado siempre con el diseño de los controles. A excepción Así del de 64 que se divide mucho. A mí, a mí nunca se me hizo incómodo, pero siento que, que el pad de la cruz direccional no era de las mejores.
0: Así es. Es eh, sus experimentos. Pero eso derivó muchas cosas. O sea, esto hizo que existiera el, el, el segundo stick. Gracias a ellos. Siempre innovando. La verdad es que Nintendo sí. se preocupa mucho por hacer cosas. Detalles, o sea, cosas nuevas mínimas, pero que cambian sin duda a la industria. La verdad es que ellos, han, si no fuera por Nintendo, lo que existe actualmente no existiría.
1: Sí, eso sí, tiene sí, muchísima sí, ¿no? razón. Pues creo sí, que. En al, todo. Al, al final del programa, Mascarote. Así es. Nos Vámonos. Vamos a una, una hora. Nada más nos quedaría hacer las recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación?
0: Pues No, no es este, su tarea no hice, hice... No hizo su Tarea Esta vez Pero ah, podría recomendarles Tantas cosas De hecho hablamos de cosas nuevas en este programa Pero les voy a recomendar Un juego de ritmo de, de Wii Ahora que hablamos del, del Wii eh, Recordando estos juegos raro, raros El de, creo que alguna vez tú lo habías recomendado Pero lo voy a recordar El de Reading Heaven Un juego de ritmo que es bastante divertido con el botoncito, una sola mano este la música está espectacular, no sé si tú lo habías jugado alguna vez
1: yo tengo el de 10 y es, es, está bueno pero sí es difícil jugarlo con el lapicito Muy no difícil. sé qué tan complicado sea jugarlo con el control del Wiimote
0: ahí pasa algo curioso, eh, en, en un CRT, en un monitor CRT te funciona bastante padre pero ya si lo usas en una pantalla de actual generación hay un delay. Entonces, ese delay hace que, que falles. Entonces, tienes que adaptarte un tiempo al, al delay del, de la pantalla. Sí. Pero muy, muy padre. Muy padre, divertido y entretenido. Heaven.
1: Yo les voy a recomendar un puzzle. Eh, bueno, aquí en América lo conocemos como el Doctor Robot Mix eh, mean Bean Machine, pero en realidad es el Puyo Puyo. Este Pues es un puzzle donde tienes que juntar Mocos de colores Similares Está bastante bueno El juego, el juego tiene su dificultad Pero está padre Últimamente me ha dado como por jugar puzzles eh, Ahora me he estado desvelando Jugando Mario Doctor Mario Y sí Les recomiendo que le echen un ojo a este El Puyo Puyo o el Ro Doctor Robotniks, Que también bueno, salió para Genesis aquí en América Les va a gustar muy bien Pues bueno, valedor pues ese fue el podcast cool 7 De la temporada 2 este... Estuvo bueno, ¿no? Estuvo rapidín Estuvo sí, entretenido claro. Buenos
0: temas, recordando a las mamás ah, Se sí. la pasen bien mañana por sus mamás, las
1: mamás y, y a los
0: mamacitas Y disfruten Disfruten de ese día este,
1: Pues muchas gracias por escucharnos Y aquí estamos, nos, nos escuchamos En unos 15 días aproximadamente. Antes de cortar la transmisión, pues queremos también mandarle saludos a todos los que nos escuchan, incluyendo a Morita Azul, que es de nuestros más fieles seguidores. Y ella nos recomienda ah, sí. que juguemos Splatoon, porque el juego online está divertido y en Justice 1 por la historia. Y hay que darle follow, también ah, tiene excelente. ya su canal en, en, en Twitch. Así que también sigan a Morita Azul. Y pues nos escuchamos en la siguiente emisión ojalá sea en 15 días, okay. o en 16 gracias. días, porque pues, hoy nos adelantamos, sigan visitando el blog, ahí están los capítulos pasados, vamos a subir todos los que se grabaron en la plataforma anterior que era MixLR, y pues nada Valedor, pues
0: vámonos, pues muchas
1: vámonos. gracias por acompañarnos y, y adiós, pues se la bien pues se la pasen bien, buenas noches bye, buenas noches, bye. Julcas.
0: ponte una rolita ahí de las mamás.